0: Deixa eu te perguntar uma coisa, a ideia é essa mesmo, entra e já sai gravando, depois você edita, isso?
1: Isso, dá para cortar o começo.
0: Ah, então tá bom. É... Mas é, é fácil fazer essa edição depois? Aham. Uhum. Oi, Lana. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô com uma pequenininha aqui, ela quer falar oi, vem aqui falar Só que elas não estão aparecendo, só tem voz. fala aí para
2: Oi. Oi, oi.
0: Oi, é. Ninguém tá vendo você, Por quê? Laura, porque a gente tá gravando o um áudio, tá bom? Não, tá. Então, você fica lá embaixo bem boazinha, combinado? Combinado. É, então vamos lá. É, Laura, o que, que você sugere, então, pra gente disparar?
2: Então, que eu entendido, professor, eu imaginei... Peraí, só um minutinho. É, que talvez a gente fosse se apresentar, né? É, você... Propor e explicar, de certa forma, o que, que a gente está propondo, né?
0: Então eu faria uma apresentação, é, a gente está aqui conversando sobre é um, o aproveitamento de webquest na né, educação. E nesse sentido, acho que a Laura quis dizer é isso, já
1: Acho que a gente tem que se apresentar mesmo, falar, tipo.
0: E aí cada um se apresenta, eu não apresento vocês, né?
1: Geralmente, em podcast, a pessoa se apresenta porque aí você consegue ligar a voz dela a ela, sabe? Pode ser uma coisa bem informal. Assim.
0: Podemos tentar agora, né, Laura? Claro. Podemos? Então vamos lá. O professor Ronaldo, a gente está conversando aqui sobre aproveitamento do recurso podcasts na educação, dentro de uma disciplina da mediologia que se chama Educação e Tecnologia.
1: Oi, eu sou a Lígia, eu sou pádio da disciplina, eu fiz essa matéria ano passado e eu estou aqui para ajudar e conversar um pouquinho também com vocês.
2: E oi também, gente, eu sou a Laura Manganotti, também sou pádio da disciplina. Também fiz a disciplina no passado, sou 018 da Mediologia e estou aqui com o professor Ronaldo e com a para auxiliar vocês nessa disciplina e agora no aproveitamento da ferramenta de podcast.
0: Então tá bom, próximo passo, gente, é, minhas roteiristas aí.
2: Então, primeiro a gente precisaria de uma apresentação básica do tema. A partir da sua contextualização, a gente pode ir conversando sem pausa e já considerar hum. Debate gravado. Tá certo. Até porque, se ficar ruim, a gente consegue tirar. Dá tá, batendo, atenção, né? sabe?
0: tá bom, então. Bom, conversando sobre podcasts na educação, a gente vê, de um lado, um baixíssimo aproveitamento, né, por parte de professores no uso desse recurso e, e uma certa, vamos dizer assim, ignorância, né, inclusive, né? por conta de um desconhecimento de, da riqueza que esse recurso pode representar é, junto ao desenvolvimento dos alunos, seja na sala de aula ou fora dela. Então nós vamos conversar exatamente sobre é, possibilidades de, desse aproveitamento do recurso podcast na educação dentro de visões distintas. Uma visão mais, vamos dizer assim, positivista, construti construtiva, né? E uma visão mais existente.
2: Então, professora, eu acho curioso que realmente essa questão de existir ainda uma resistência em relação ao podcast tem a ver com um, uma resistência em relação, talvez, à tecnologia e, ao mesmo tempo, uma utilização de abordagens informais para a educação, né? Eu acho que uma das principais características do podcast está na informalidade que ele traz, tanto na desambientalização de um lugar de estudo, afinal, o podcast pode ser ouvido, inclusive deve ser ouvido, durante outras atividades, como no caminho. Na verdade, a maior parte das pessoas ouvem podcast fazendo outras coisas em vez de se dedicar propriamente e, e isso não quer dizer que não haja um aproveitamento do recurso exatamente por tirar é, a pessoa desse lugar de pedestal como, como que haja uma necessidade e na verdade é isso que traz uma certa informalidade para o recurso que tem tantos lados positivos quanto os negativos, porque afinal de contas Talvez esse seja exatamente o motivo por ele ser tão benéfico e, ao mesmo tempo, o mesmo motivo pelas pessoas serem tão resistentes a ele, né?
0: É, perfeito. Ou seja, é, o ensino formal não assimila o uso desse recurso ainda, né? E o que você está dizendo é que o ensino não formal é que daria essa abertura. Então, a gente não pode culpar professores. É nesse sentido.
1: É, eu estava pensando agora quando vocês falaram sobre a questão do podcast por parte dos professores para os alunos, eu fico muito receosa e um pouco preocupada em como é que isso vai funcionar. Porque independente do aluno estar é, 100% dedicado à tarefa de ouvir o podcast, ter lá, sentado, ouvindo ou fazendo outras coisas, isso soa quase como usar o podcast para transferir conhecimento do professor para o aluno. Me lembrou um pouco aquele conceito do Paulo Freire de educação bancária, sabe? Então seria só uma maneira mais informal e descolada de fazer alguma coisa muito mais próxima ao instrucionismo, no sentido de que o aluno vai tentar fazendo outras coisas e, e ter acesso àquele conteúdo e... Não sei como é que ele vai interagir com isso, sabe?
0: Certo. É, bom, tem muita coisa para se comentar né, sobre esse tema. Eu gostei da ideia de desambientalização que, que acho que a Laura comentou, né? De você poder fazer outras coisas enquanto escuta um podcast e poder aproveitar o seu tempo, né, o seu momento, o seu contexto em que você estiver para aprender algo. Né? Por outro lado. É, o podcast, eu queria fazer esse questionamento aí junto a vocês, né? Como é que fica a questão de interatividade, né? Porque a gente fala, hoje se fala tanto de interatividade, né? A já começou a tocar nesse ponto agora, do instrucionismo, que alguém fala pra algo para alguém que não sabe o que está sendo dito, né? Essa visão bem tradicionalista da educação e tal... É, não parece que o podcast reforça essa visão, essa, essa, essa percepção né, de educação? Um fala, o outro ouve, não há troca entre as partes. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
1: Exato. É, só tá fazendo de uma maneira mais descolada e mais atualizar esse rolê de, tipo, relação vertical entre o educador, que é o que sabe tudo, e o educando,
2: que é o objeto que recebe a informação. Isso é muito perigoso. Na verdade, eu acho que esse é o princípio de todo recurso educacional aplicado de forma errada. Porque, querendo ou não, a tecnologia, ela vai ser utilizada no meio educacional sempre para aprimorar o, os sentidos e a experiência educacional em si, então, se qualquer recurso for utilizado de forma a não fazer isso, ele vai reiterar essa verticalidade professor-aluno, coisa que pode acontecer se a gente não refletir sobre a funcionalidade do podcast em si. E aí, eu acho que é, é nisso que entra a questão de utilizar o podcast, não simplesmente como um recurso auditivo e de, de absorção de conteúdo. Porque se a gente utiliza o podcast simplesmente como mais uma forma de aplicar conteúdo para os alunos, é isso que acontece. Mas se a gente pega o podcast e, por exemplo, usa como uma linguagem, assim como o texto, e os alunos entregam textos, entregam um vídeo para os professores como uma linguagem de trabalho que eles façam, que nem a gente tem que entregar artigo, que nem a gente tem que, às vezes, entregar vídeo, você ter a experiência de realizar um podcast, aí sim pode inverter isso. Porque, no final das contas, é um exercício de criação de roteiro e exercício de transmitir conteúdo e aí, por parte dos próprios alunos, em forma de oralidade. Porque, querendo ou não... O que eu entendo do podcast, independente de interatividade ou não, é um exercício de mais do que só áudio, né? É um exercício de oralidade que pode ser jogado para os alunos se ele for pensado como uma linguagem e não como um conteúdo, sabe? É
1: pensando nisso ainda do professor estar falando e o aluno ouvindo é muito interessante o que você fala, Laura de então o aluno passar a produzir e aí eu acho que isso tem um pouco a ver com a aula invertida e talvez o professor o Ronaldo pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente não sei, de alguma maneira complementar esses assuntos
0: é, a, a ideia da aula invertida ela, ela passa é, por vários é, aspectos né um deles é de que o aluno se prepara para assistir a aula ele tem, assim como o professor prepara para ministrar a aula, o aluno se prepara para aprender um determinado conteúdo né? então existem vários modelos é, de implementação mas que partem sempre desse ponto o aluno prepara é, se prepara para a aula, ele lê antes e ele, com isso, qualifica as dúvidas que ele tem no momento de convívio, né, momento de contato com os demais colegas e com o próprio professor. E quando eles se encontram, não é para que os alunos aprendam uma coisa nova, né, mas é, sim, para que eles realizem é, uma experiência em conjunto, que é, vamos dizer assim, orientada pelo professor. Então, a aula invertida, ela... Ela, ela pressupõe mudanças de papéis do aluno e do professor foi ótimo ali já tocar nesse assunto porque é, nós na né, nossa turma não teve ainda é, a discussão sobre aula invertida mas a gente está aplicando nesse momento né a já vista que os alunos leram os textos sobre podcast e, e vão começar a produzir na sequência a gente espera que eles comecem comecem a produzir é, então, em linhas gerais, é isso, né, e, e aí fica a questão, né, mas como é que eu vou vou produzir algo pela primeira vez e, e, que, e que confiabilidade eu tenho, né, de que eu vou aprender aquele conteúdo, uma vez que eu não tive uma aula específica sobre ele, mas eu tive a experiência de realizar as coisas em conjunto. Aí entra a habilidade do professor em propor atividade é, enriquecedora, a né? experiência em conjunto entre os alunos e ele se posicionar como como observador, como um mediador, né? e isso muda bastante o papel do professor. Então, essa questão levantada pela Lígia é interessante, porque como é que a gente estabelece a aula invertida é, para produção do podcast? Que podcast seria... É uma ferramenta, né? Nas mãos do, dos alunos, inclusive, não na mão exclusivamente do professor, é isso, né?
2: Sim, professor, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja só isso, porque é, o ato de é, enxergar o podcast como um, um transmissor de conteúdo é enxergar a comunicação naquele molde antigo de emissor-receptor em que o aluno estaria basicamente ouvindo algo e assimilando. Só que, na verdade, tem muita gente hoje em dia pensando o podcast como uma complementação de pensamento. porque Exatamente por ele ter essa questão de um formato diferenciado, marcado pela oralidade, às vezes por um debate, como a gente está fazendo aqui, que ele funciona como um como gatinhos experienciais, aqui no caso, sensoriais pelo ouvido, né? Que passam o sentido simples, geme por receptor. Até mesmo pelo fato dele sempre estar disponível online. Que é outra característica fundamental do podcast que diferencia ele de um rádio, por exemplo. E que pode cair nisso com mais facilidade, sabe? Mesmo que apenas na mão do professor... Toda a plataforma que o podcast necessariamente requer, ele leva ele para outra esfera, porque você pode enxergar toda a questão de um podcast como um processo midiático, simplesmente por ele ter que estar disponibilizado online e, e utilizar desse meio, sabe?
0: Entendi. Uh, entendi, e aí eu... Como é que a gente viabiliza isso é, para os alunos? Né? Como é que a gente constrói isso é, nesse momento? Queria que vocês é, elaborassem um pouquinho a respeito disso. Tem uma sequência a ser seguida, é, tem um roteiro. Foi falado aqui sobre planejamento, né, sobre é, construção e tal. Mas como? Qual que é a experiência a ser realizada em conjunto. O podcast parece ser uma, uma realização coletiva, né? É, é, e, e bastante participativa. É isso mesmo? Então, nesse sentido, o encontro entre as pessoas seria a grande experiência da aula invertida que o podcast reforçaria? É isso?
1: Não necessariamente. Alguns podcasts são individuais, assim. As pessoas falam... É, sem estar em um debate, em um grupo, como a gente está falando aqui, sabe? Muitas vezes elas, inclusive, trazem a experiência delas e o conhecimento delas sobre um assunto sem muito debate ou, sei lá, pensamento crítico, entende? É tipo, ai, a minha vivência, a minha experiência sobre o assunto X, não perfeito, vai, vai depender muito perfeito, mas, do tipo de podcast. Agora,
0: Lígia, a, minha, a questão que eu coloco é a seguinte, se a gente está pensando em podcast para educação e se as pessoas aprendem muito mais é, elaborando o raciocínio por meio de podcast, não seria interessante que ele fosse uma construção coletiva no caso do aproveitamento educacional?
1: Com certeza, mas aí você está é, pressupondo que o professor que vai usar isso, ele tem essa abordagem construtivista, né? Em que o conhecimento vai ser feito, vai ser um processo em que juntos professor e aluno vão chegar nesse...
2: É, nesses conhecimentos juntos, não é isso?
0: Pode ser, eu não sei, eu queria trocar ideias aí a respeito...
2: Gente, eu não sei dizer qual das duas opções é mais difícil. Eu, eu imagino que, realmente, a partir de uma construtivista, a gente imagina que, ao mesmo tempo que é mais eficaz, uma abordagem em grupo de podcast talvez também seja mais fácil, porque a gente consegue se apoiar na fala do outro. Só que aqui no meio da nossa experiência mesmo, eu, eu já vou dizer já que eu tô achando extremamente difícil e complicado, porque existe uma certa ansiedade quando a gente tá em grupo de desenvolver o raciocínio. E aí a gente pode acabar se inter... atropelando em uma fala só e acabar já falando tudo que tinha para falar, em vez de desenvolver o conteúdo junto, né? Caramba. E talvez. Esse seja o ponto principal do podcast em grupo, como a gente está fazendo aqui, que é ter uma certa paciência para conseguir, de fato, construir um conhecimento juntos. E talvez esse seja um grande ponto favorável, sabe?
0: Não, sem dúvida. E aí o que você está chamando a atenção é que a, o podcast propicia uma oportunidade de uma conversação né, entre pessoas. E a gente não está, talvez, tão habituado a isso... É, nos dias atuais,
1: né? Você concorda com essa, com essa visão, Lígia? Uhum. Eu sinto também que estar no ambiente remoto dificulta muito. As coisas parece que fluíam mais no ambiente não remoto, sabe? Talvez a gente, nós estarmos cada um na sua casa realizando, sabe, sem ver um ao outro. É, talvez dificulte um
0: pouco. Claro, não. não e, e assim como escrever em conjunto é complicado também, né? É, quando você escreve um texto em conjunto, é, muitas vezes é, é, é evidente assim quem é, as trocas, né? Até onde uma pessoa escreveu, até onde a outra começou a escrever, é muito difícil trabalho em conjunto, né? De qualquer forma e via podcast pelo que a gente está considerando aqui é um enorme desafio, né? Mas aí haveria um, uma espécie de roteiro a se fazer para a produção de podcast?
2: Então, idealmente, sim, né? Querendo ou não, toda a criação de um podcast, em geral, mesmo que seja um roteiro estruturado em tópicos, ele precede um, um planejamento até de conteúdo, né? E aí, para fazer esse planejamento de conteúdo e até mesmo guiar um debate com a gente... O ideal seria uma roteirização e, na verdade, uma roteirização muito, muito diferente daquela que a gente está acostumada para o audiovisual, pelo menos na mídiaologia porque ela é uma roteirização voltada para incentivar a oralidade e, inclusive, ajudar numa habilidade de conversação. né uhum.
0: Perfeito, perfeito. perfeito Deixa uma algum acréscimo aí, né? nesse ponto?
1: Não, eu só estava agora real pensando no, em tudo que a gente falou, como por exemplo isso da aula invertida, sabe? Que os alunos aprende, é, estudariam um pouco antes e aí depois eles levariam para a sala de aula e o professor não sei, traria de alguma maneira esse debate. Talvez o que eu esteja falando seja completamente incorreto mas eu fico me perguntando a faixa etária dos professores porque eu tive contato com professores bem mais velhos uhum. E, assim, provavelmente, nessa aula invertida, a gente teria, inclusive, que ter que explicar para eles o que é um podcast, sabe? Eu não sei como a gente faria para trazer e levantar, é, sei lá, essa nova forma de ensinar e aprender juntos através dessa plataforma, sabe?
0: Certo. Certo. Não, eu entendi, é, no caso do, da aula invertida, o professor se prepara ele, obviamente os textos que os alunos leem antes da aula ele, ele deve ter lido né, com mais profundidade tá? é, o fato dele não ensinar o conteúdo da, da forma tradicional, não quer dizer que ele não domine o conteúdo pelo contrário, ele tem que dominar mais o conteúdo
2: porque as dúvidas
0: dos alunos são mais qualificadas Tá? então ele tem que estar mais e... preparado ainda do que no sentido tradicional em que o aluno vai para a aula sem a zerada, vamos dizer assim, em relação àquilo que, que vai ser exposto, trabalhado, sabe? É, esse é um ponto. Aí você falou sobre as pessoas mais velhas, eu lembrei do rádio, né? Que diferença existe entre um podcast e um programa de rádio?
2: Então, pior que antes disso, Ronaldo, indo para a faixa do que a Lígia falou... Eu acho muito importante essa colocação da dificuldade ainda de entender o que é um podcast e que, inclusive, a gente mesmo tem e que teve que estudar para conseguir trazer isso. É, ao mesmo tempo que é uma aula invertida para os alunos, a gente falando de podcast, foi uma aula invertida para a gente também, né? E a gente teve que estudar para, então, entender e aí, por fim, discutir com os alunos. Mas como o podcast ele é uma coisa desconhecida, inclusive, para vários alunos da graduação fora de um curso como nosso, que é um curso tecnológico, né? É, talvez seja algo mais palpável dentro do nosso curso, por ter uma abordagem exatamente tecnológica, mas muitas pessoas, inclusive da pós-graduação, não só professores, mas pessoas da nossa faixa etária, que não têm tanta familiaridade do podcast como um recurso educacional e muito mais como um recurso, às vezes, de entretenimento, que é uma sim. coisa que está se popularizando mais e aí toda a questão é por que, que, é, tão, por que, que é tão desconhecido e por que, que é, é, é tão complicado imaginar o um podcast de forma educacional inclusive bate com a sua, a sua própria colocação de que talvez seja porque ele ainda é associado com o rádio e o rádio por si só, e a forma como ele é apresentado hoje em dia, num cotidiano, pelo menos aqui no Brasil, foge totalmente de uma proposta educacional, como a gente tem hoje em dia um rádio um muito voltado para o entretenimento. Talvez essa própria associação reitere a, a ontologia do podcast para longe da educação, sabe?
0: Perfeito, concordo, é isso mesmo. É, e é fácil confundir, né? porque você está falando de de áudio, né, e, e as pessoas associam um meio de comunicação áudio com rádio, e até de forma justa, né, e historicamente, mesmo a, a própria televisão, né, o rádio e a televisão, eles nunca... Eu, eu considero, pelo menos, que essa questão de ensino via rádio, falando só de rádio, né, é, talvez não tenha sido tão bem resolvida, assim, né, é, até hoje, né, e aí ele é do podcast Dentro, por exemplo, seria possível um curso inteiro é, ser desenvolvido mediante podcast? Eu queria colocar essa questão para vocês eu posso pegar um assunto inteiro que não seja podcast e transformar o um podcast num, 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 num veículo assim para a aprendizagem e eu queria emendar também dizendo o seguinte para vocês eu posso pegar entrevistas na televisão numa conferência e gravar o áudio tá certo? É, separar o áudio da imagem e vou ter entrevista do mesmo jeito isso é um podcast? Isso surte o um efeito daquilo que a gente está conversando? Eu posso isolar a imagem do, do isolar o áudio da imagem e dizer que agora eu tenho um podcast? Ou o podcast tem um formato específico de começo, meio e fim, de duração, etc.
1: Talvez para responder isso, a gente possa ir lá na base de como surgiu o podcast. No caso, é, eu recomendo que vocês ouçam um podcast do Metacast, que fala sobre a história do podcast no Brasil. Mas antes, um pouquinho, eles trazem com, como é que veio. E assim, a gente imagina... Eu achava que tipo, era simplesmente um iso... Pegou, isolou um áudio do rádio e temos o podcast. Mas vem um pouco da cultura de blog, sabe? Certo. Com certeza, uma entrevista gravada do rádio pode tornar-se um podcast. Tem vários rádios que já fazem isso e eles utilizam isso real como um benefício que a, a internet pode trazer, sabe? Claro. Porque existe essa relação do rádio com essas novas tecnologias e novas possibilidades, né? Tem um texto que chama Interface do Rádio no Século XXI que vai falar sobre isso, porque o rádio mudou a relação com várias mídias. Essa relação pode ser positiva, complementar, porque a internet permite que o rádio se hospede dentro desse ambiente virtual. E aí também permite, por exemplo, é, gravar o que foi transmitido, retransmitir publicar em outros canais, como o um podcast. Ah, só que também alguns rádios já estão criando programas que estão só para podcast, sabe? Então, não sei, eles estão de alguma maneira, tentando aí jogar para os dois lados. Então, tanto que o rádio está sendo feito, pode virar um podcast, é só você cortar e editar. E é, inclusive, um ótimo espaço, mas também eles entendem que é uma ação concorrente, a é disputa por foco dentro das mídias. E o podcast que eles criam para fora é a pessoa ainda continua, é, de alguma maneira, consumindo o conteúdo dele, sabe? Sim, sim. Lígia,
2: eu acho que você tocou em dois pontos bem importantes, que são o formato do podcast não atrelado a uma dinâmica de áudio propriamente e a, a questão dele ser publicado estar diretamente relacionado com a internet. Por quê? Realmente, existe a possibilidade de, a partir do momento que você pega uma transmissão de rádio, que ela acontece naquele momento e ela não fica gravada, você grava e publica, ela adquire caráter de podcast, porque toda a questão do nascimento do podcast, o termo, termo em si do podcast, nasce pela possibilidade da internet e da publicação desse áudio em um ambiente absolutamente acessível. Eu estava eu lendo hoje, por exemplo, como o podcast hoje em dia ele é inserido num, num nome que chama Recursos Educacionais Abertos. Porque necessariamente, claro, existem podcasts talvez, que talvez você tenha que pagar para acessar, mas em grande maioria, eles estão disponibilizados de forma mais acessível do que qualquer outro conteúdo é de fato se encaixar na dinâmica de internet, sabe? Perfeito, de internet, onde, onde existe essa, essa dinâmica de participação, né? Perfeito. A gente fala que a internet tem um caráter participativo e o podcast, necessariamente, ele está atrelado a isso.
0: Uhum. E até considerando que um terço da, da, das, das pessoas não têm acesso à internet, né, Das famílias não têm internet em casa e tal, é, mesmo os, os celulares mais modestos, né, que tenham acesso à internet, podem, podem ouvir o, o, o podcast, né, é, com, com pouca, pouco gasto de, de, de trânsito aí de dados e tal. É, é muito legal.
2: interessante, na verdade, esse, esse ponto, como o podcast é muito barato, né, tanto a produção quanto o acesso. Pro produzir um podcast é muito fácil, né? A gente tá aqui online, a gente pode considerar que a gente está produzindo um podcast. Eu tô pelo computador, mas eu podia estar pelo celular.
0: Sim.
2: E, e querendo ou não, é muito mais sobre a, a, a forma do que de fato. A,
0: é muito mais. Eu estava
2: vendo hoje. E, por exemplo, como que você faz um podcast para surdo? Porque. Pode Exato. porque Se você reproduzir textualmente um podcast, ele deixa de ser um podcast?
0: Se você transcrever o conteúdo, né?
2: Isso, se você transcrever é, é... o podcast, ele vai deixar de ser um podcast? É,
0: o conteúdo dele foi representado de outra forma. Mas é bem, bem... Porque aí a gente volta à, à, à definição. Existe uma definição formal, então, para um conceito formal do que é um podcast? Aí eu questiono vocês. Existe isso?
2: Então, na verdade, exatamente isso é uma coisa em construção. Porque se a gente falar que uma transcrição de podcast para surdos não é um podcast, você, você deixa de, de valorizar o que é esse parte da essência do podcast, que é o exercício de oralidade, não necessariamente de áudio. Por isso que eu estava falando que, mais do que categorizado como uma tecnologia de áudio, ele é categorizado como uma dinâmica oral de conversação, e é por isso que o rádio consegue se inserir, porque alguns programas de rádio se inserem nessa dinâmica, não seriam todos, uma propaganda em áudio, publicada na internet, não vai ser considerada um podcast, mas talvez uma conversação, sim. Assim como uma conversação, dependendo da forma que ela foi criada, for transcrita para o papel, ela, se essencialmente ela era um podcast, ela continua sendo uma transcrição de um podcast, porque eu acho que uma definição muito boa para o o podcast seria Um processo mediático Que emerge a partir da publicação De arquivos de áudio na internet Isso foi uma coisa que eu li hoje tinha que até achar quem foi isso é, uhum. Depois eu acho Porque ele é um processo Que emerge da publicação Do arquivo de áudio Então, inclusive, uma transcrição de podcast Faz parte desse processo Sabe? É, é, é mais do que simplesmente O arquivo de áudio pelo que eu entendo, né? É, porque isso tá
1: ligado muito à maneira como ele nasceu. Eu não vou saber explicar tecnologicamente como é que aconteceu, mas do blog veio o... Coloco dentro do meu blog um arquivo de áudio. E aí eles conseguiram criar uma tecnologia que permite que você é baixe esses arquivos e escute no ônibus, não sei o quê. Também foi a época em que, por exemplo, começaram a vir os MP3, sabe? Inclusive, eu não sabia, mas assim, o primeiro é, podcast feito no Brasil foi em 2004. Então essa tecnologia tá aí há muito tempo. E com certeza, tudo que ela representa hoje, tem a ver com esse nascimento dela nesse sentido de ser aberto, estar nesse contexto, inclusive era um contexto de, por exemplo, não quero mais ouvir o que o rádio tem então eu vou ouvir aqui o que eu escolher ouvir porque eu vou baixar na internet, enfim
0: Legal, muito bom gente e é interessante, porque ao mesmo tempo que é um recurso relativamente simples, né, de de, de ser aproveitado, de ser construído, ele é, ele pode ser bastante sofisticado, porque ele vai direto ao conteúdo, né? Ele não tem perfumaria, vamos dizer assim. Né? Nesse sentido, tem uma uma, uma revalorização né, do conteúdo. Né? É interessante pensar dessa forma.
2: Eu acho é... que isso forma o um podcast muito de nicho, né? Na verdade, porque... Com certeza. Inclusive, ficou na moda fazer podcast na quarentena. Todo mundo falou, ai, vou fazer um podcast. Mas, realmente, eu realmente conheço muita gente que começou a fazer um podcast. E tá crescendo cada vez mais. E as pessoas estão utilizando, inclusive, como... Como forma de... Eu não quero atingir muita gente, sabe? Ele, é real... Ele às vezes, não é feito para atingir muita gente... Talvez exatamente por abordar e tratar de forma muito específica as pessoas. E quem gosta de podcast, pesquisa e descobre novos podcasts. Pra mim isso é louco, porque eu não tenho... Eu nunca ouço podcast, nunca. Posso falar isso de mim. Eu sou a pessoa que não ouve podcast, tem dificuldade de ouvir podcast, inclusive. E, e tô totalmente por fora, porque... As pessoas estão tendo uma cultura de... Eu me interesso por uma coisinha muito específica. Eu vou lá, pesquiso. E vai ter alguém falando sobre isso, sabe?
0: Certo.
1: Certo. Laura, quando você coloca nicho... É muito interessante a gente começar a pensar... Porque a gente está falando aqui sobre como o podcast é o acessível. Mas, assim... Existe um, há uma associação brasileira de podcasters... Que, inclusive, existe desde 2006 que faz uma coisa que se chama Pod Pesquisa, que é realizada em parceria com a rádio CBN e coleta, ou enfim, faz um formulário aí para entender a penetração do podcast, né? É, quando você vai ler um pouquinho sobre essa pesquisa, você vê que, sei lá, quase 50% do público ouve pelo Spotify. Aí quando você vai ler um pouquinho mais, você começa a ver aqui no gráfico que a escolaridade, a renda, os hábitos de consumo e até como ouvem, no caso do Spotify, que é uma plataforma paga, falam muito sobre quem ouve podcast no Brasil. Entendeu? Uhum. Provavelmente a gente acha aqui um pouco sobre a idade também, pra gente ver sobre isso, assim. Mas é complicado a gente falar, tipo, ai, vamos usar nas escolas, não sei o quê. Não existe esse, sei lá, é, penetração mesmo dessa, desse tipo de plataforma.
0: Perfeito, e, e se você considerar que quase todo mundo, né, muitas pessoas têm o celular, que é um tremendo gravador digital, né, de, de áudio, é, esse recurso poderia estar sendo bem melhor debatido, discutido e aproveitado, né? Vocês acham que a gente consegue aproveitar uma parte do que foi conversado?
2: A gente pode usar essa nossa conversa mais como uma introdução reflexiva para, inclusive, eles levarem para o debate na aula, sabe? Tipo assim, a gente Eu falou entendi. pontos sem desenvolver o suficiente. A gente pode propor que eles peguem partes do que a gente falou e levem para a discussão. Tipo, ah, como assim isso aqui?
0: Ou seja, aquelas equipes que que estão, assim, mais, menos, com menos... A gente viu hoje, né, eles já algumas equipes não sabem por onde começar, né? Agora eles já sabem por onde começar. É isso que você quer dizer, né?
2: É, no sentido de... É, é, a nossa discussão, ela serve de ponto de partida para discussão em sala de aula, sabe? Uhum. Porque A gente não adentrou, talvez, de forma muito profunda, algumas coisas, mas talvez seja o suficiente para eles pegarem o tópico e levar Sei. em perguntas para aula. E, e talvez a gente possa encerrar agora.
0: É, e, não, legal. E a gente pode endereçar algumas questões, né? Que, Baseadas nos artigos também. Perfeito. O que, que você acha, Ligiana?
1: Eu acho bem interessante isso que a gente falou de, por exemplo, eles poderem pegar algo que a gente falou aqui, por exemplo ah, não concordo com o que a Lígia falou do Paulo Freire acho que o Paulo Freire seria um super é, favorável ao podcast e aí o podcast pode, deles pode ser Paulo Freire, afim ou não do podcast? É,
0: só sobrou do Paulo Freire é, a reação...
2: é o nome do nosso podcast o nome do nosso? é, a gente tem que dar um nome para o nosso debate aqui, vocês têm sugestões?
0: Não tem, não, não tem, é aí agora envolve uma, uma pós-produção, né? Uns cortes aí, acho que um fundo. Tem uma, uma musiquinha de introdução, não é isso, já
1: Podemos colocar. Dieta,
0: alguma coisa assim, né?
1: É. Inclusive, isso é muito interessante, porque fala um pouco sobre a experiência estética, né? Tem um pestão ali que fala que é do. Adriano Gomes, eu mandei pra você, inclusive que ele põe o ouvinte como ator social porque alguns textos que a gente lê durante a graduação pelo menos eu li um que falava um pouco sobre o ouvinte do rádio como uma pessoa passiva, Sim. mas esse autor acredita que só o ato de você estar tá recebendo ou seja, escutando né, mediado pelo rádio, pressupõe que você está tendo uma interação ativa sabe, porque... Você pode concordar ou discordar com o que a gente falou. Pular, no caso do podcast, né? Ele fala sobre o rádio. Mas eu imagino que dê pra pular. Não. E isso é uma interação. E até desligar. Se, ele, se o aluno que tá ouvindo isso agora... Falar assim, ai, ah, nossa, tá muito chato, agora eles começaram a enrolar, vou desligar aqui. Bom, isso também uhum. é uma interação, né, porque eles não são seres passivos.
2: Mas isso vai totalmente e aí... de acordo com uma coisa que eu já falei, você precisa inserir isso. Total. Lá, eu falei, emissor receptor, aí corta, aí entra ali já falando... Então, foi por isso que eu falei Meu Deus,
1: a gente correu muito E aí tinha várias coisas que eu queria falar E aí eu não sabia mais onde encaixar Mas isso também <risos> faz super parte da... da não sei de... é. é, e aí onde eu queria chegar é que ele fala No rádio, no caso ele fala do rádio, né? Os elementos não verbais também ajudam a criar sentido claro. Então se a gente vai colocar uma entonação diferente, a trilha sonora que a gente colocar, uma pausa que tem, isso pode ser aliado na produção do sentido e de interação de quem está escutando, sabe? Talvez, Lígia,
0: você pudesse fazer uma experiência com diferentes vinhetas,
1: assim. Total.
0: Não
1: é? Colocar uma
0: uhum. quinta sinfonia de Beethoven, assim, pra cá. Beethoven, agora! Para, Olha, <risos> 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 É, com uma abertura e aí e, mas eu tô só, só brincando aqui tá? para fazer essa experiência né e tem a questão do silêncio dos intervalos né quando a gente
1: com certeza quando a gente
0: só escuta a gente tem que imaginar né e, e criar imagens próprias né sobre aquilo que a gente está escutando e isso é bem interessante também. é algo que muitas vezes você não não tem porque a imagem fala por si e e a profusão de imagens né, inibe o teu pensamento, sabe? Então tem uma discussão muito bacana nesse sentido perceptivo aí, sabe? É, que eu acho que vale a pena vale a pena convidar as pessoas a pensarem também. Né? É, bom, a gente está aqui há quase uma hora, né? Quanto tempo vocês acham, é, de tempo líquido, assim, que a gente tem de material na mão?
2: Sabe que eu demais... e a gente querer um podcast curto, eu acho que era um preconceito nosso, porque na pod pesquisa, Lígia, que a gente viu hoje e você comentou, uhum. as pessoas literalmente falam que elas preferem podcasts de uma hora a uma hora e meia no Brasil, olha, olha e, e pra mim isso é uhum. totalmente fora de realidade, e eu, é. eu achava... O podcast nosso tinha que ter 20 minutos, mas talvez a gente esteja chegando agora num tempo bom.
0: É, e, é. E, e essa edição, ela é, ela é decisiva, né? É, a forma como você edita esse material te leva a lugares completamente diferentes. Isso é interessante. Sim, que que a, que é. a gente vê isso muito, sei lá, em documentários e tal, audiovisuais, mas só com áudio isso também é válido. Vale. Você edita e tem de forma diferente e chega a produtos diferentes. É, eu acho que isso vale também uma reflexão aí. Mas de todo modo a gente tem um material para começar, né? Cedar? É? Bem, sim,
2: sim.
1: Eu não entendi o que você falou. Se a gente tem que se despedir, <risos> a gente tem que
2: se despedir das pessoas?
0: Ah, no, no, no final, né? Pode Ah, então obrigado, hein? Tá <risos> aí uma boa questão também, viu? Uhum. Tem que ter uma amarração, né? Eu acho que tá faltando uma amarração, sim. Eu acho que, que tem uma discussão interessante, tá? Mas tá faltando uma amarração, vocês achar? Acho que sim. sim. Ou...
2: Vamos ver o que a gente pode fazer com o material que a gente certo. tem e depois a gente vê.
0: Perfeito.
2: É, eu é. gosto de ser um... Eu
1: gosto de ser uma conversa muito maluca, assim, porque eu acho que isso vai abrir muitos ganchos para os alunos, sabe? Talvez se a gente amarrar demais, não sei, eu, eu não gostaria que isso deixasse de ser algo aberto e que gere muitos debates, porque para mim essa é uma das maneiras de que essa conversa não seja uma educação bancária ou instru instrucionista, é sabe? Celular. Deixar muitas coisas abertas e, <risos> e pontos para que os alunos pensem e consigam construir, é, saber esse pensamento crítico? Sim, sim. Seja uma maneira do podcast não ser usado como uma educação bancária, sei Eu, lá.
0: Não, entendi. Não, sem que tenha tudo encapsulado e tal, né? É, e que abra para o debate da discussão, legal, ou seja o, fech... o próprio fechamento do, do podcast pode ser uma discussão sobre, sobre isso, né é, pode, ser, pode ser objeto de discussão, legal gente. É,
2: essa mesma talvez seja a finalização, né
0: é, exatamente exatamente beleza, gente, então, então um valeu gente aí, viu?
2: Obrigado.
0: Até mais. obrigado tchau, tchau